0: Convite Vidia presenta Temprano en la tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: tarde hoy transmitimos en directo desde los estudios de WPAB en la playa de Ponce y soy Vivian Mateico y estaré conversando con los panelistas que hoy son los usuales en eh, temprano en la tarde Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda nada más y nada menos que de un artículo que rodó como un chavo malo, como dicen por ahí, en las redes sociales a partir del pasado viernes cuando fue publicado en un periódico digital e impreso en la Ciudad de México. Un artículo que plantea una serie de asuntos que mezcla un poco de eh, conspiración con información que involucra a altos oficiales del gobierno de Puerto Rico y también hace una serie de señal, eh, señalamientos sobre la banca. De esto vamos a estar conversando en el día de hoy, en Temprano en la Tarde.
0: Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, huecos, circuito cerrado de televisión. escuchan temprano en la tarde
1: De regreso para comenzar esta conversación de temprano en la tarde. Soy Vivien Matei en compañía de Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda. El pasado viernes el periódico Eje Central, un periódico que publica tanto a nivel digital como impreso desde hace ya unos 20, 20 y pico de años en la Ciudad de México, eh, sacó un artículo de portada que en pliegos en, en la edición Empresa era dos. Y medio pliego, o sea que estamos hablando de un extenso artículo que llegó a Puerto Rico a través de las redes sociales y rodó como la eh, llama cuando se prende en la pólvora. Eh, rápido, muchos comenzamos y comenzamos, me incluyo, a leerlo, a compartirlo, a cuestionarlo, porque es un artículo que se centra en eh, o, o parte de unas preocupaciones de los mexicanos, pero se centra en la corrupción en Puerto Rico, mezclando una serie de eventos, que son eventos que se conocen, que han sido noticias, con otros elementos que no están tan claros y sobre todo se ha cuestionado mucho la fuente que se han utilizado para este trabajo investigativo. Lo interesante es que precisamente es la editora en jefe de este eh, periódico Eje Central, María Idalia Gómez, quien aparentemente ha hecho la investigación porque es quien firma, es el byline de esta extensa historia donde pone muy mal parado al gobierno de Puerto Rico y las instituciones financieras, al sector turístico y sobre todo hace unas serias imputaciones relacionadas con lavado de dinero en la isla el que lee el artículo, que es bien extenso, se va a dar cuenta que se mezclan muchas cosas hace referencia a eh, las pedidas que se han estado tomando en el Congreso de los Estados Unidos para una posible consulta para cambio de estatus en Puerto Rico mezcla la situación con las eh, criptomonedas en Puerto Rico y aunque no hace referencia a los asesinatos que han habido las muertes extrañas que han habido en ese sector del país, pero sí hace referencia a otros aspectos sobre la utilización de la banca por internet. Hace referencia a instituciones, por ejemplo, hace mención de un face bank que muchos de nosotros no conocíamos que existía en Puerto Rico, pero en efecto es una operación bancaria totalmente eh, digital a, a, a través del internet. Hace referencias a nombres específicos de personas vinculadas con el sector del de turismo, particularmente destaca a el dueño de un importante hotel con un casino en el área del de condado en Puerto Rico, donde hace serias imputaciones de las relaciones que podría estar teniendo con un esquema internacional de lavado de dinero, que involucra, para hacerlo un poco más complejo, supuestamente terroristas, guerrilleros, eh, algunos eh, eh, gobiernos corruptos alegadamente de la América Latina. Así que esto lo podemos ver como si fuera una de esas leyendas urbanas donde se mezclan cosas reales con cosas que no lo son. Pero sin duda, esto no está en una novela de ciencia ficción ni de eh, optimismo mágico en, eh, de, de, dentro de la América Latina. Estamos hablando de un importante periódico. Eh, aparentemente de visión conservadora en, en México eh, dirigido por Raimundo Riva Palacio que es un periodista que lleva muchos años trabajando en el periodismo ha ganado premios, ha trabajado con prensa internacional eh, fue eh, secuestrado por las guerrillas en, en eh, Colombia en un momento dado así que es una persona que tiene un amplio historial dentro del campo del periodismo y no sorprende hasta qué punto dentro de este mismo artículo podrían haber una serie de aspectos de estilo, sobre todo el no tener claras las fuentes que están eh, utilizando para este, eh, que podría poner en, en tela de juicio muchas cosas. Así que hoy vamos a estar conversando, ninguno de nosotros somos especialistas en el área financiera, ninguno de nosotros somos especialistas en estas tácticas eh, digitales de la banca, pero sí hay una serie de cosas que nos parece importante, y nos parece importante discutirlas porque... Casos como este podrían ser artículos que de alguna manera se estén siendo manipulados intencionalmente por parte de la prensa o no, y que de alguna manera pudieran estar desviando la atención o canalizando la atención hacia una serie de cosas que a alguien en algún lugar le puede interesar, sobre todo con intereses políticos, con intereses económicos, en resumidas cuentas, con intereses de mucho poder. Así que bienvenidos a su programa, Gary Cepeda.
3: Gracias por invitarme a ser la apoderadora. Aquí, viviendo la colonia y sobreviviendo el imperio, que parece que tan ¿cómo es? Te, te pisa fuerte, ¿verdad?, como decía la canción. Pero pero un segundo de, de privilegio personal para agradecer a los amigos de Autorizar que este fin de semana me llamaron para conversar sobre la cómo es la experiencia de vivir en la ciudad del revivamiento. Así que los que les interese eso pueden ir al podcast de Ateorizar, que saldrá esta semana. ¿Cómo es el nombre? Ateorizar. Ateorizar. A teorizar. Eh, es, un, es un podcast que creó Manolo Matos hace como 15 años o 12 años y que ahora está en manos de unos compañeros españoles. Y que básicamente bregan con temas de escepticismo y ateísmo y noticias de que van en esa dirección. Pero bueno, dicho esto... Eh, me parece eh, interesante, hasta donde yo pude averiguar con algunos compañeros, eh, me dicen que la persona que firma este 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 artículo es una persona muy respetada como periodista en México. Eh, obviamente, como decía bien Matei, probablemente hay unas cuestiones culturales de cómo se hace periodismo en México versus cómo uno se supone que hagamos periodismo acá, ¿verdad? O se haga periodismo acá. Así que, salvado eso, me parecen... A ojo de, de mal cubero y, y a ojo de, de, de conspiranoico, ¿verdad? Pues yo soy de los que creen en las conspiraciones, que, que lamentablemente la vida me ha dicho que 20 años después resulta que no eran conspiraciones y nada. Le hace la vieja de Vietnam. Pues me parece que es, un, es una información servida, no 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 que es un no que fuera un eh, reportaje de encargo. Es decir, que como hacen aquí los políticos que le pagan el, el ¿Ployola? ¿Qué se llama ahora? Plugola. Plugola, eso, no es eso, sino que tú tienes una fuente que es de crédito para el periodista que le sirve, ¿verdad? Esta, este, 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 esta documentación ya digerida y que simplemente la, 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 el medio lo organiza en un, en un trabajo periodístico. Déjame comentar que parte de lo que hace referencia, porque esto no tiene, es un
1: artículo periodístico, o sea, no es un, un, un artículo científico, no tiene una no lista es, de referencia. No es ¿verdad? una acusación legal tampoco. Por eso, pasa. pero tiene, hace referencia a varias cosas que quedan un poco claro. eh, nebulosas, por sí. ejemplo, hace referencia a Guacamayo Leaks, que básicamente es un grupo como los de Anonymous, pero que se ha estado moviendo mayormente en, en América Latina, Hace referencia a fuentes de 4T. 4T en México es la cuarta eh, transformación del presidente actual de México. Hace referencia a periódicos locales en Puerto Rico particularmente uh -huh. el vocero, el compañero Cepeda hizo la búsqueda y no encontró las la fuentes uh -huh. originales de los artículos que menciona eh, hace referencia también a fuentes de las agencias eh, estadounidenses en varias ocasiones pero no habla, no hace referencia particularmente a nadie, así que que es como, como un bueno, sancocho. A, a eso
3: iba me parece que en realidad es un mal artículo de lo que pudieran haber sido tres buenos artículos me refiero a que eh, eh, está la alegación general, la alegación desde México y la alegación desde Puerto Rico que cada uno pudo, pudo haber sido un artículo aparte de una serie donde se pudieran incluir todas esas fuentes y todas esas cosas porque obviamente después de dos pliegos y medio en el periódico no creo que más nadie te va a dar más espacio para que pongas nada más, ¿verdad? Así que me parece que por ahí va la cosa y, y eso me indica que también que, que probablemente es algo que ya, le llegó ya digerido al, al, al medio, ¿verdad? Por otro lado eh, otro, otra cosa que me apunta a ese, a ese haberle llegado digerido al medio Es el lenguaje que se utiliza O sea, realmente eh, nadie que no sea de derecha en Estados Unidos eh, Habla eh, de, 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 de los movimientos de izquierda en Latinoamérica como terroristas verdad Eso es terrorismo internacional O sea, eso eh, cuando se habla de, de, de la conexión venezuela Irán, mire, Venezuela lleva eh, en, un, en un, literalmente un bloqueo de Estados Unidos por hace más de 10 años y con los únicos que podía comerse, comerse, comercial era con Irán, con China y con Rusia. Así que es como... Es como plantearse que, que, que Cuba hace negocio con Venezuela, pues tiene que hacerlo, porque ¿con quién más va a hacerlo? ¿verdad? Entonces...
1: Para aquellos amigos que nos están escuchando, vamos a hacer las referencia para que los puedan buscar en internet, aquellos que deseen, aparte de que para los que nos van a escuchar en podcast se les va a poner está, el enlace. El, enlace sí. el periódico al que estamos haciendo referencia se llama Eje Central, lo pueden ver digital y este es el artículo de portada de la fecha del 3 de marzo, que eso fue el viernes pasado, se llama México Puerto Rico, una ruta de operaciones negras. Y el subtítulo dice, miles de millones de dólares de políticos y criminales cruzan a través del sistema financiero de Puerto Rico y así llegan, entre comillas, limpios a Estados Unidos en una trama que involucra una gran conexión de grupos terroristas, mafiosos y la guerrilla, operaciones que transitan por nuestro territorio. Miren, la
4: foto de Pipo que lo engalana, al artículo, parece todo un señor presidente. Cuando, Pipo no, refiriéndose no, al no, gobernador
3: no, de Puerto Rico. No hay, for, no hay forma, es un payaso que parece presidente. Bueno, que de hecho yo, lo vincula no a él y a la fuera. hermana. Yo no dije que pero fuera, bueno, dije que eh, la foto sí, es... Eh, no, no sabemos por qué no está la foto de la hermana, pero bueno, para, para terminar y concluir la cuestión de, de por qué pienso que esto es, ¿verdad? Eh, eh, me parece que... que eh, eh, la, eh, la forma muy liviana en que habla de, de dinero venezolano y, y, y cuando, obviamente, en Puerto Rico se viene hablando de inversionistas venezolanos que usan empresarios locales para lavar dinero eh, y son gente de interés privado, o sea, Pueden, digo, yo no dudo que haya gente con, con puestos gubernamentales que esté en el guiso. Bueno, pero hay uno de esos pero, venezolanos que
1: está involucrado en el caso de Wanda Vázquez Por eso, uh -huh. por eso
3: pero pero esas no son gente del gobierno venezolano. Obviamente, no estoy diciendo que no haya corrupción en el gobierno, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que específicamente aquí no se identifica de eh, cuál es ese dinero venezolano y, y, y la lectura deja de entrever que es dinero del Estado venezolano que, que se está utilizando para... Fa, así que va por ahí... Por eso digo, el fuerte contenido ideológico. Entonces, en última instancia, se crea la, la tormenta perfecta para, para para demonizar a los intereses estadounidenses en la región... Eh, digo, contra Estados Unidos en la región, porque fíjate que ahora incluyen a Colombia, que era que, que no era un dato que un año atrás o dos años atrás... Era, no era un territorio que se incluía en estas cosas, pero ahora, como tiene un gobierno que no es de derecha, pues 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 está incluido en, en la lista, ¿verdad? Entonces, eso le da una sospecha... En, sobre todo cuando deja fuera el, el estaca donde se amarran las criptomonedas en Centroamérica, que es El Salvador. O sea, yo no creo, yo no sé nada de eso, pero me parece, con lo poco que yo sé, que nadie puede hablar de lavado de dinero y de criptomonedas sin hablar de El Salvador. ¿no? De Bukele. ¿No? Que, 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 es un, que es una jurisdicción donde, donde la criptomoneda es prácticamente... El, cómo se dice Kevin sí este la moneda la moneda la moneda de curso legal eh, como el cripto la criptomoneda es moneda de curso legal verdad así que eh, en ese en ese, eh, en ese espacio yo me tengo que preguntar si el artículo no es un artículo feed verdad alimentado para que y y si, y si el interés que ha tomado Estados Unidos en esto es que estos venezolanos que son privados y los mexicanos que son privados o son militares eh, no le están quitando el kiosco a la gente de Wall Street y le están ocupando sí, sí. sus espacios y por ahí puede venir la cosa. Así es que...
1: otra de las conspiraciones que tú le añades que no claro, necesariamente lo dicen en el ¿verdad? artículo. De hecho, una de las cosas interesantes del artículo y que hemos escuchado y hemos compartido con algunos periodistas que han levantado bandera, es que hace referencia a que parte de esa información que están recibiendo de las autoridades norteamericanas que están investigando todo esto que incluyen, que están investigando al gobernador y a su eh, hermana hacen referencia a que estas operaciones una se llama calle 13 y la otra se llama eh, algo de Cagua criollos de Cagua que yo, nos yo espero
3: que no esté nos llamaba
1: <risa> la atención precisamente este periodista que nos levantaba bandera sobre esto en Twitter de que son precisamente dos de los eh, términos que más se googlean para hacer referencia y búsqueda en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, cuestiona hasta qué punto esto es una manera de atraer unos oyentes o unos lectores de unos sectores. De eso vamos a estar hablando y vamos a estar escuchando cuál es la presentación que nos tiene que hacer sobre el particular eh, CEPEDA cuando regresemos. Son las cuatro con 16, 16 después de la hora.
3: Paraíso está en el Paraíso, funda Criolla Ival
0: 787-842-0076. Manténgase informado con WPAB 550, con noticias cada hora a partir de las 6 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, desde nuestro departamento de Noticias con
2: Perla Franco,
0: Charlie Maldonado,
2: Susan López.
0: También puede buscar en su celular la aplicación Anaracada WPAB Radio. WPAB Radio. Infórmate. ¡Infórmate! Escuchan temprano en la tarde análisis de temas globales desde una perspectiva local.
1: eso en temprano en la tarde, ya son las 18 pasada la hora, soy Vivian Mantei y estamos discutiendo el artículo México-Puerto Rico, una ruta de operaciones negras. Hasta el concepto de negro pues como que <risa> pues, suena medio raro, ¿verdad?, en todo esto. Eh, el cual ha estado circulando desde el pasado viernes y donde hace una serie de, de imputaciones y conexiones de cosas a veces que nos pueden parecer algo extrañas. Y comentaba antes de esta pausa que entre las cosas que se ha levantado eh, bandera de hasta qué punto estamos hablando de algo real, es que se alega en este artículo que parte de las fuentes del gobierno federal de los Estados Unidos, que le están supliendo esta información, están relacionando esto con operativos que han llamado Criollos de Cagua y Calle 13, que son cosas que para nosotros los puertorriqueños tienen mucho sentido, ahora recientemente con lo de la eh, la, la pelota, eh, y también obviamente Calle 13 es conocido en todo Latinoamérica, que hasta qué punto se están inventando esto y esto no necesariamente es así o si realmente tiene sentido porque son palabras o son frases que se utilizan con mucha frecuencia en el internet cepeda
4: mira un
3: mira. segundo antes para, para, para incluir la cepeda eh, eh, a esto hay que añadirle Vivian, que eh, el, hay claramente queda establecida esa lucha que nosotros muchos entendemos viene desde la época del irán contra entre las instituciones de inteligencia de Estados Unidos la, la, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la DEA que literalmente gobierna el Caribe ¿verdad? la DEA gobierna República Dominicana gobierna Haití eh, y ese tipo de cosas entonces me parece que también para añadirlo a que a Cepeda le añada la cosa eh, esa lucha esa lucha por debajo de, 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 por debajo de, de la mesa que, que está siempre presente entre la DEA y, y, la y la CIA, lo refiero al libro Dark Alliance de, de Gary Webb, eh, eh, me parece que, que, que se ve reflejada aquí con lo mal parada que queda la, la DEA, que, mm -hmm. que de hecho en Puerto Rico prácticamente ha desaparecido, para ser todo práctico, bueno, no recuerdo no ac el último operativo. La ac EA. Acuérdate
4: que la DEA la metieron dentro de Homeland, Homeland Security y parece que ahí como que la han aguado ah, wow, un poquito no 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 sé pero 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 hablando de, de, de ideas conspiratorias y, y quizás por lo cercano del tema que hace menos hace como una semana hablábamos de hecho yo creo el lunes pasado hablábamos con el licenciado Jorando Manuel y de, de las inteligencias artificiales y él nos dio hicimos un, un experimento o él hizo un experimento con información de nuestra y pudimos ver los resultados de qué pasa cuando tú pones esto y, y lo escribes luego en la semana yo tuve otra experiencia y, y esto de los nombres al ser estos dos nombres que son comunes pero a la vez son intrascendentes, no tienen no tienen ninguna
1: relación con nada de esto. Es operación cóndor o algo
4: y así. Y más no tienen la, el elemento ese mítico. Me hace pensar en que parte del artículo pudo haber sido escrito por una inteligencia artificial a la que le alimentaron con información. y, bueno, y son,
3: son dos operativos intrascendentes para, sí, para lo que estamos lo hablando. Que discutiendo son, el uno, artículo. Uno, 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 como es corrupto de poca monta. ¿verdad?
4: Seguro, seguro. Ahora, sí me parece interesante, eh, y, abona, y siguiendo un poco la línea de Gary, varias cosas. Uno, que, como bien él decía, interesante que, que impliquen en que parte del lavado se hace a de criptomonedas. Pero no hablan de El Salvador ni de Panamá, que ya tiene unos antecedentes históricos. Sí mencionan que sitios como Panamá, después de los Panamá Papers, han, han reforzado uh -huh. la vigilancia, pero it, tampoco dan mucho detalle eh, si estos son operaciones que se mueven de un sitio a otro o okay. qué. Eh, y, y, en, y, en, y en ese sentido, cuando hablan de Puerto Rico y, y literalmente lo presentan como este nuevo paraíso fiscal que ha surgido uh -huh. en el Caribe a consecuencia de acciones del gobierno de Puerto Rico. Que nosotros
3: dijimos hace seis años.
4: Ah, eso iba. Que nosotros, cuando en el primer año de temprano en la tarde, yo creo que uno de los primeros meses, eh, eh, trajimos otro artículo que hablaba del Caribe y de la, 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 los, los paraísos fiscales y, y planteábamos que pareciera ser en aquel momento, antes de la ley 20 y 22, pues, que eso era lo que querían los americanos, tener su propia este paraíso fiscal bajo la bandera americana. Y en ese sentido también encaja con la hipótesis de Gary porque pareciera que esto es una pugna, un forcejeo mediático sobre quién va a controlar el paraíso fiscal. Si lo...
1: Déjame leer básicamente esta, para que sigas ampliando sobre esto, y esto es una cita... Que aparece textual en el artículo, dice, el problema que tenemos es que con las leyes bancarias tan laxas y disposiciones como la ley para incentivar el traslado de inversionistas, la llamada Ley 22 aprobada en el 2010-12, que es una invitación abierta al paraíso fiscal de Puerto Rico con exenciones de impuestos para prácticamente cualquier extranjero. Se complica la identificación sobre cuál es el dinero legal y cuál el ilegal que ha estado llegando a Puerto Rico en los últimos años. Cierra la cita. Explicó uno de los agentes del Departamento de Seguridad Interior, DHS por sus siglas en inglés, que participa en estas investigaciones.
4: Y ahí tienes dos elementos de lo que ustedes estaban hablando en el primer segmento. Por un lado, no identifica a un funcionario. O sea, usualmente, cuando tú miras las policíacas, cuando es el Teniente o el coronel o el capitán o hasta el tal sargento el que da la información, eso es lo primero que te dicen. Según el sargento fulano de estar a cargo del cuartel tal, fue acá, aquí va o según el director de la división de tránsito, pero en este simplemente un agente, oye, cualquiera que conozca un poco las organizaciones de tipo policial que funcionan marcialmente, militarmente, y Gary vivía en los cuarteles en una época de su vida. Eh, sabe que hay unas cadenas de mando y, no, y los agentes no te dan información si el jefe no los autoriza. Pero esto está
1: implicando que es alguien que está colando información, de que ya están desarrollando esto, pero entonces esto nos levanta otra preocupación. ¿Quién puede estar colando dentro de estas agencias que usualmente, como bien tú dices, están tan estructuradas y son tan parcas en decir información? ¿Hasta qué punto podría ser una, un operativo donde realmente lo que se esté filtrando filtrando entra información combinada con otros datos que ya se saben para provocar artículos como este, que provocan a su vez unas preocupaciones.
4: O, o que provoquen acciones. No sería extraño, dentro de las estrategias que hemos vivido aquí en Puerto Rico, no solamente financieras, con, con persecuciones políticas y eso, eh, no sería extraño que explanten una información no por la información en sí misma, que probablemente no tiene ningún valor, sino a ver la reacción que provocan buscando que alguien. Un fishing expedition. Un, una, por lo menos la carnada del fishing expedition.
3: Bueno, si algo es una táctica. Típica. Típica de la agencia eh, de, de, que llaman el de orden público que nosotros llamamos aquí represiva, ¿verdad? Es el uso de, de estos eh, globos, globo, sí. como es? Meteorológicos o, 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 de, o bombas de humo, a ver para dónde sopla el viento y donde donde se, se da a conocer una información donde se mencionan un montón de gente y no mencionan a la persona que queremos mencionar para, qué? para que él se dé cuenta de que se está acercando de que, el de que estamos mirando y de que y de que se llegue a colaborar verdad a, 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 a ¿Qué, TV, ¿qué, para que tenga algunas algunas alguna, alguna... entonces me, yo incluso eso lo podemos mencionar más tarde pero me parece que hay un mensaje a, la, a los en Puerto Rico sobre todo cuando hablemos de eso podemos ampliarlo a los que no se mencionan en el artículo.
1: Mírate, voy a leer otro pedacito del artículo en un subtítulo que se llama El Cártel del Caribe, y dice, Ajá. esto es la redacción de la propia eh, editora en jefe del, del periódico, dice, los primeros resultados de las operaciones criollos de Caguas y Calle 13 revelaron fuentes de inteligencia consultadas por Eje Central Muestran este entramado en el que se señalan a funcionarios cercanos al gobernador Pedro Pierluisi, pero también a congresistas y senadores, empresas boricuas, bancos y al menos un casino, agencias de vehículos de alta gama, brokers de yates y de propiedades de lujo, los llamados cachitos, entre, entre paréntesis el negocio de cambio de, de cheques y las instituciones de banca cooperativa comunitaria, todos en operaciones de blanqueo de millones de dólares en los últimos años. Y eso es interesante porque, por una parte, habla de la banca comercial, habla de los fintech, que son la banca en Internet fintech, totalmente, pero está metiendo también el movimiento cooperativista. ¿Qué tienes que decir a esto?
4: Bueno, esa parte del artículo, que, 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 que yo admito que lo empecé a leer y por lo kilométrico al final iba brincando por los párrafos al estilo. <risa> Eh, esa parte del artículo me, 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 me llamó la atención y me detuve. y Hice este ejercicio, les comparto el ejercicio. El, el artículo pone, incluso, la menciona por nombre, es una de, esas, de las pocas funcionarias que menciona por nombre a la Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico, eh, Natalia Sequeira, Sequeira. se llama, diciendo unas cosas. Y cuando yo la googleé en los artículos, no encontraba esa cita. Encontraba cosas que ella ha dicho, pues que si tú la juntas, Podría deducir eso, pero en, en la expresión directa no, no la encontré. Que, que yo no la encontrara no quiere decir que no exista, quiere decir que yo no la encontré. Sin embargo, esta mañana con mis estudiantes hablando de esto mismo, hicimos el ejercicio de nuevo en el salón poniendo lavado de dinero eh, bancos PR. Y lo primero que te sale es el caso del 2003, que fue uno de los más sonados en, en, en el principio de este siglo, eh, donde el Banco Popular fue multado, no, perdón, del Banco Popular, en algo que la ley federal permite, pagó la multa completa máxima que le podían imponer si hubiera salido culpable la investigación a cambio de detener una investigación. 26 millones, 26.1 millones de pesos, algo así. Eh, y entonces, o 21.6, el 1 y el 6, no sé dónde van. Eh, y entonces hicimos el mismo ejercicio con cambiando la palabra banco por la palabra cooperativa y encontramos muy pocos casos, casi todos de malversaciones internas, y solo uno multado por 85 mil pesos entonces, otra vez cuando tú conoces el sistema, tú sabes que una multa de 85 mil pesos debió haber sido por un caso de que de medio millón como mucho o de, de unos pocos cientos de miles de pesos pero es bien interesante versus, versus, versus el Banco Popular que no tiene esa nada más tiene varias multas es, de allá es para
1: interesante acá. que esto pues, puede funcionar como a veces, como mencionaba al principio como surgen las leyendas urbanas donde tú mezclas conspiraciones, cosas que no son correctas, especulaciones con datos verídico, ¿verdad? Porque cuando tú te pones a leer esto y empiezas a escuchar lo de la banca, ¿qué nos viene, por lo menos a los puertorriqueños, a la mente? Pues los casos de los asesinatos que han habido, de ejecutivos bancarios, de También. inversionistas, los más recientes relacionados con las criptomonedas. Eso, nada de eso lo menciona el artículo, que son datos que están, porque han estado en juicio, son datos de información pública, nada de eso se menciona. Esa parte criminal eh, sí, sí, ¿no? De violenta No lo con la
4: violencia. No lo Pero déjame asocia. hacer una observación adicional. Eh, y esto para la tranquilidad de los amigos eh, que tienen sus chavitos en una u otras instituciones. La, si una industria aquí tiene, no una, varias capas de, de supervisión, son las cooperativas de ahorro y crédito. Porque tienen a su regulador COSEC, que en los últimos años ha estado bien activo eh, interviniendo. Y tienen al banco cooperativo que sí le responde al FDIC y por lo tanto las reglas del FDIC se le aplican a, la, a las cooperativas de y crédito pero tienen un tercer nivel que es las propias juntas de los propios socios a las que el director ejecutivo le tiene que rendir cuentas bueno allá ahí sí depende de la, de la calidad de la junta que tenga pero pero son un, tres un niveles co un de, de comentario
3: subvención. rapidito cuando yo leí esa parte lo que me acordé fue el Puerto Rico de los 1980 donde yo creo que más de 10 instituciones fueron cerradas, intervenidos por los tross, federales los eh, 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 así que aquí hay una tradición bancaria de, de ese tipo de cosas. ¿verdad? Cuando
1: regresemos de esta pausa vamos a ver también cómo podemos asociar algunas de estas cosas que se alega que están ocurriendo, algunas de las que sí sabemos que en efecto están uh -huh. ocurriendo con las medidas que el gobierno de Puerto Rico ha estado tomando, parte de lo que acabo de leer pero también todas estas cuestiones que tienen que ver con la inv invitación a estos inversionistas sí, de bueno. criptomonedas eh, las ventas de eh, propiedades cómo este podría estar relacionado con ese proceso, hablamos de eso cuando regresemos vamos a las informaciones, son las 4 con 31, 31 después de la hora
0: aquí WPAB 550 Ponce transmitiendo para todo el mundo por el 550 en la banda AM 93.1 FM y pab550.com por la internet Caribe Coop, la cooperativa del sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
2: Buenas tardes, se les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias. Las y los profesores de la Universidad de Puerto Rico, a través de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, objetan la presión que la Junta de Control Fiscal ejerce sobre el sistema de retiro, esto como el resultado del plan fiscal del sistema universitario y de su Junta de Gobierno. Litigación que estuvo en discusión por un plazo de cuatro años en el primer circuito de apelaciones en Boston, el cual tuvo como resultado la desestimación con el argumento de que la ley promesa impide que la Corte evalúe controversias sobre los planes certificados, ya que los mismos están en el control único y exclusivo de la Junta de Control Fiscal. Cientos de niñas fueron hospitalizadas el sábado 4 de marzo después de ser envenenadas con gas al menos en nueve colegios de Irán, en medio de una aliada de envenenamientos en centros educativos femeninos en el país. Las autoridades y medios oficiales iraníes han confirmado envenenamientos en nueve colegios de otras ciudades del país, pero grupos activistas elevan la cifra de los centros educativos femeninos afectados a 40. Al menos 27 alumnas de uno de los colegios afectados en la ciudad de Kabar fueron hospitalizadas tras sufrir náuseas y mareos, indicó el portavoz del Departamento de Educación de la provincia. Hasta aquí las informaciones. Mantengan la sintonía. Regresamos con Temprano en la Tarde.
0: Un minuto en las noticias. Llegó a ustedes como cortesía de Caribe Coop, la cooperativa del sur, con sucursales en Guayanilla y Ponce. Teléfono 835-2480.
4: Pronto, nuevo servicio en Ofitec, espacios disponibles para crear tu oficina fuera de tu hogar, el lugar que necesitas al precio que buscas, renta diaria, semanal o mensual, tú escoges, sin contrato, todo incluido, excelente ubicación, separa tu espacio, información en Ofitec, Avenida Fagot 2980
0: Ponce, 787-259-1034. Escuche deportivamente, con entrevistas, resultados y lo más reciente en el deporte, todos los días, lunes a viernes a las 7 de la noche. Los minutos más emocionantes de nuestro mundo deportivo, con comentarios y analizados por Julio Lugo Marrero y Elín Figueroa, todas las tardes por WPAB 550 Ponce, la radio del sur de Puerto Rico. Escuchan Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Continuamos hoy en Temprano en la Tarde. Soy Vivian Matei conversando con Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda en torno a este artículo que ha dado mucho que hablar y que ha rodado muchísimo en las redes sociales desde el pasado viernes, donde un periódico, el eje eh, central de la Ciudad de México, hace un artículo de portada que en su edición impresa tomó dos casi tres pliegos, eh, y cuando lo vemos digital también es extenso, eh, y que obviamente hace unas referencias muy directas a Puerto Rico y al gobierno y a otras personalidades que ya se han convertido en personalidades públicas y otras que siguen siendo personalidades privadas del mundo de las empresas. Eh, y mencionábamos que hay que ver hasta qué punto... Dentro de todo esto, uno leyendo entre eh, líneas, eh, puede asociar algunos de estos riesgos que se presentan, para no decir casos particulares, ¿verdad? por lo menos pueden ser riesgos, con medidas que ha estado tomando el gobierno, con ley 60, ley 22 eh, y otras medidas que se han tomado en términos de eh, eh, atraer a ciertos tipos de inversionistas eh, a Puerto Rico, y la relación que tiene con el estatus, que es una cuestión que también establece este, este artículo. Pero hablando así de muchas cosas... Eh, el artículo, al ser tan largo, lo dividen como si fueran capítulos, ¿verdad?, en unas secciones. Y es curioso porque una de las que más llama la atención la llaman la trampa rusa, rusa puesto entre comillas, para Wanda, y Wanda escrito en letra minúscula. No sé si fue como una cuestión genérica un o taipo. si realmente fue un typo. Y se trata precisamente del caso de Wanda Vázquez, donde prácticamente la ponen a ella como que pisó la cascarita rusa, o sea, no refiriéndose a nada que que ver con un el gobierno ruso, no sino cruz. un estilo de hacer trampa y donde pone a este importante ejecutivo pakistaní que está radicado en Puerto Rico desde el 2014 y que es dueño de varias inversiones, incluyendo un importante casino que supuestamente es donde más se está lavando dinero, de un eh, lujoso hotel muy conocido en Puerto Rico en el área de eh, el de del eh, la no, no el, 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 exacto en el área de ay virgen del la, condado del condado ser, entonces habla precisamente de que vincula el regalo del bien doble al juez como parte de esas primeras trampas para ver si caía toda la cuestión que hubo sí, yo creo que con, debe leer, eh, debe
3: leer, le la, la porque porque básicamente pone pone a Wanda como que eh, Wanda estaba en contra de todo esto y, y, le, y le tiraron la caca para sacarla, plantea
1: ¿no? que eso también se trajo cuando empezaron eh, a salir la información relacionadas con sus acusaciones de que inicialmente había una determinación de que no se cambiara la persona a Joyner, que era el que estaba, George Joyner, que era el que estaba dirigiendo la, la oficina de las instituciones financieras, pero que entonces vienen estos inversionistas y dicen, mira, este tipo me está agajando por donde no quiero, porque me está afectando los, los los negocios míos. Y ahí es donde entonces viene toda aquella cuestión de que si estaban en una boda, que si se vieron, toda esa cuestión que ha estado saliendo como parte de eh, la, lo, los reportajes. Pero fíjate qué interesante. Dice... Y cito del artículo, los documentos estadounidenses, que no sabemos de quién son ni de dónde son, ¿verdad? Eso, a paréntesis mío, plantean que los integrantes de la red de corrupción al verse en riesgo con Vázquez Garcet efectuaron una operación propia de la escuela rusa, ¿verdad? Y ahí hace el término para que no, 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 no confundamos con que tiene que ver con el gobierno de Ruso Dice, le tendieron una trampa a su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, regalándole un auto de lujo BMW hecho que después filtraron a la prensa local. Fíjense que ahí están eh, planteando lo que habíamos mencionado ahorita, hasta qué punto se, se tiran la información y la prensa comienza a sacar esa información como que, ah, mira, esto pasó, ¿verdad? Pero no necesariamente lo plantearon como esa trampa. Eh, para descarrilar a la gobernadora al tiempo que se le acusaba públicamente de recibir donaciones ilegales por haber despedido al titular de la OCIF. Más adelante hace referencia a lo siguiente, dice, las agencias estadounidenses identifican el nombre de este eh, empresario como el operador de esta trampa, lo cual quedó en evidencia cuando se desarrollaba el proceso de una demanda laboral interpuesta por el ex gerente de empresas hoteleras llamado Enrique Díaz Pagán. Lo que se desconocía es que tras las declaraciones de una testigo llamada Astrid Robles, el FBI abrió una investigación directa contra este ejecutivo y contra el gobernador de Puerto Rico, Rafa, eh, Pedro Rafael Pierluisi Urritía, además de su hermana Caridad, por posible colusión. Mira, yo entonces creo... aquí te está mezclando como que muchas cosas, por una parte esta demanda que no conocíamos, eh, laboral de un empleado que es despedido de este hotel, por otra parte la supuesta trampa y entonces pues lo que surge de la relación yo, con el yo, gobernador y calidad.
3: Hablé esta mañana con gente vinculada a, a, a los procesos federales, ¿verdad? gente que conoce ese mundo. Y primero, eh, sin haber escuchado a Néstor, eh, confirma lo que Néstor viene hablando en su programa hace dos o tres semanas. De hablando de Néstor, Néstor Duprey, Néstor Duprey en discusa, Palabra en Libre. Gracias. En Palabra Libre todos los sábados aquí por la mañana, a las seis de la mañana si usted madruga y si no, en el podcast. Eh, donde Néstor ha venido adelantando que se esperan eh, acusaciones. Y entonces me parece que es interesante porque volviendo a lo que hablábamos aquí hace seis años, el Puerto Rico que, 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 que vinculado con Estados Unidos de la forma que está vinculado ahora le conviene a estas a estas mafias internacionales de capital privado gente porque hay que o sea, esta este es la gran empresa estos son chavos de verdad eh, y, y y le conviene a tal nivel de que por un lado eh, le han tirado la cascarita justa, como decía este, a más de uno y, y, y se los echaron a los leones, a, lo, a los federales que van a estar manejando los próximos meses, eh, destruyendo ese movimiento porque eh, eh, entienden que eso va en contra de los intereses de mantener el status quo en Puerto Rico, que le permita eh, mantener ese, ese paraíso fiscal. Hace seis años hablábamos de que en el de arriba habían... 21 jurisdicciones, 19 eran paraísos fiscales, el otro era Cuba, que no se sabía si lo era o no lo era, y Puerto Rico que estaba empezando a cambiar sus leyes en aquel momento, ¿verdad? Así que me parece me parece que por ahí va la causa y que eh, obviamente, además de que me parece de que eh, los funcionarios estadoístas en Puerto Rico, aparentemente y esto es otra especulación, pudieran haber estado apretando demasiado a esta gente y, y obvio y obviamente en el estilo en el estilo de los italianos ahora digo yo eh, eh, vamos a sacarlos del medio y eh, ¿verdad? este esto añadiendo como tú decías antes aquí hay unos casos de asesinatos que están vinculados a la banca que nunca se resolvieron básicamente así, comento, así que, que me parece que, que, que hay una hay una hay un movimiento de todo ese inversionismo extranjero en Puerto Rico que interesantemente en el artículo habla de que tiene, tiene intereses en San Juan y en Ponce. No sé por qué sí. no, no, no no puso otro, otros espacios. Yo estoy seguro que tienen en Dorado y en todo esto, pero, pero está interesante que hayan mencionado esos dos puntos. Eh, y me parece que, que, que lo que hay detrás de, de, de todo este eh, de todo endamiaje este por parte de las autoridades, primero es eh, a, asegurar de poder mantener el status quo en Puerto Rico, ¿verdad? que eso que Juan Manuel llamaba... El estatus pérdico es el gobierno permanente asegurándose de que se quede las cosas como están. Y por otro lado, el mandarle mensajes a la gente en esa en esa cúpula de esa mafia, que ahí identifican como, como gente que, que quiere la estadía, para que eh, le estamos pisando los talones y el que llegue primero se lleva el mejor trato. Eso, esa es la ley básica de, de, de la prosecution.
1: Yo creo que es importante también que como parte de este análisis eh, podamos, ...interpretar o tratar de, de clarificar qué puede sacar el puertorriqueño común de artículos como este, ¿verdad? Eh, porque si es cierto que de alguna manera se está tratando de filtrar por las agencias que sean o por los que sean claro. eh, información... Y, y esta maraña, porque la verdad es que es una maraña, in, in, involucra tantas cosas, a la guerrilla, en la cuestión de Venezuela, muchas cosas, muchas cosas. Y entonces hay que preguntarse, el puertorriqueño de hoy, que conoce de algunos casos de estos que está totalmente ajeno a los demás, que probablemente nunca había escuchado de Guacamayo o Guacamayalix, y de momento te encuentras con esta bomba a un año de las elecciones en el mismo fin de semana coincidentemente de la principal eh, convención política donde el gobernador se vanagloria de que probablemente va a estar bueno, cuatro años más y donde más. dejaron
3: claro que tiene una estructura electoral monstruosa exactamente Esa o sea, de claro. hasta
1: qué punto tenemos nosotros los puertorriqueños que coger y separar un poco el, el grano de la paja y empezar a ver las implicaciones que esto tiene inclusive para nuestro desarrollo económico, ¿verdad? Porque, por una parte, como tú decías, lo que esto está planteando es que lo que estamos manteniendo cierta parte de la economía en Puerto Rico es el paraíso fiscal, pero eso no está llegando a Juan del Pueblo. Y, y, y no entonces, va a llegar. por eso y no entonces, va a llegar. ¿Hasta qué otro punto nosotros podemos decir ok, pero es que estas cosas que están haciendo para ese supuesto desarrollo económico es una cuestión elitista, es ilegal, nos lleva a otras consecuencias, cuando realmente podría estar espantando a inversionistas serios que dijeron yo no me voy a meter en ese revolú con tantos tanta tanto desmadre que tienen en ese país bueno o el, oh, el, me voy a meter en el revolú porque eso te iba no a decir, a eso a eso a a decir. el problema
4: es el problema es definir qué es un inversionista serio un inversionista serio en el capitalismo es cualquiera que quiera aumentar su ganancia con poco riesgo y aunque aquí el riesgo pareciera para los Legos, y los que lo vemos, de, legos de no legales, sino legos en el sentido de no conocer el, la, 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 las interioridades de ese mundo financiero.
1: Ignorantes del
4: entríngulis. Cuando, pero cuando uno mira todas las dinámicas a través del siglo XX, y sobre todo en estas últimas tres décadas de, de Wall Street y la Junta, eh, te, pues te das cuenta que ese, esa es la forma de hacer negocio en el capitalismo. Eh, son los cuarenta y cinco minutos pasada la hora, si quieres vámonos a la pausa y cuando regresemos pausa. ampliamos en temprano en la tarde.
0: Análisis de la realidad puertorriqueña desde varios puntos de vista, con Ignacio Rivera y sus invitados, todas las tardes, lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, por WPAB 550 Ponce, la radio del sur de Puerto Rico, con el auspicio de AutoEjes, Farmacia El Apotecario. Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados. Escuchan temprano en la tarde.
1: A las 46 pasada la hora. Vamos a esta última etapa donde ya aparte lo estamos adelantando aquí fuera del aire, pero yo creo que ustedes lo compartan ahora con nuestros oyentes, verdad? Porque también estamos haciendo nuestras propias especulaciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con esta gente? ¿Por qué con estos nombres? Se peda. Bueno,
4: el artículo a lo único que se presta es a la especulación, porque como decíamos desde el principio, hay unos elementos ciertos, no hay la, la correlación no es tan visible como el artículo pretende hacer creer que es, eh, por ejemplo, cuando tú vuelves y mencionabas a la, a la pausa, antes de la pausa el terrorismo y eso, esa parte prácticamente no se ve, porque lo que se ve es las legislaciones que se aprobaron en la última década buscando facilitar la transferencia de capitales y eximiéndolos de toda responsabilidad fiscal aquí y en Estados Unidos, porque si te los traes para acá ya no pagas tampoco impuestos federales, lo, lo cual de por sí es interesante, ¿verdad?, pero, pero en la conexión puertorriqueña, esa que, que tú dices, a la gente, al, al, al boricua de a pie como nosotros, eso probablemente no nos tenga ninguna consecuencia. Y digo esto porque pareciera ser que es una advertencia como Gary planteó desde el principio a ciertos sectores, en este caso de la cúpula gubernamental, oye, que por ahora no están mencionados, pero yo leo entre líneas ahí que tampoco excluye al liderato popular de la cosa, simplemente ustedes ya no, no tienen el, el peso, el cloud que tiene todavía este otro grupo y a ese grupo en particular es curioso que salga esta advertencia, y la pongo entre comillas, a, a pocas semanas de que en el propio Congreso a los líderes del PNP que fueron allá, al gobernador y a la comisionada, le, les cuestionaron si iban a seguir mendigando. O sea, los trataron muy mal. O sea, el Congreso normalmente es más elegante que eso. Y digo que del Congreso Republicano no puede esperar cualquier cosa. Pero aquello fue atroz
1: y aquí la prensa no hizo mayor chingada. Bueno, y mucho antes de eso, cuando Trump era presidente, ah, no, Trump, lo que planteó.
4: Atroz, a que tanto. <risa> que Wanda que nos decía como,
1: claramente que, que Tanto los como Jennifer
4: le alzaban la cola, por no decir otra cosa. Uh -huh. O sea, eran parte de su cohorte.
1: Pero tú dices que no tiene consecuencia para el ciudadano de a pie. Pero este ciudadano de a pie, nosotros los ciudadanos de a pie, estamos sufriendo de que se está moviendo mucho dinero y no baja para acá. Es que no eso. va a bajar
4: porque eh, el, sí, el... Pero, pero eso, pero eso eh, es una consecuencia lo, lo en la me, medida en que la
1: economía que, se esté promoviendo, porque realmente lo que estamos viendo ahí y estamos viendo aquí es que lo que está promoviendo el gobierno de Puerto Rico es para un sector privilegiado. La persona
3: con la que yo hablé me dice eh, a nivel federal, el FBI no no maneja casos políticos, sino bien ordenado por alguien. Ah, seguro. O sea, sí que obviamente. Y, 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 y parece que hay unos sectores que están cansados de mandar, seguir mandando dinero para acá, para, ¿verdad? Eh, que, que obviamente se supone que le ayuda a su imagen y le sigue la imagen deteriorándose porque estos chicos se los sigue sí jubando. Se lo tumban. Y entonces, eh, por, a, por ahí puede ser que venga la cosa, ¿verdad? A mí me está interesante... Eh, haciendo una analogía, yo le preguntaba la semana pasada a Alejandro Toje cómo es que llegue el neoliberalismo a Puerto Rico, porque yo dudaba que el Andrés Colón se levantó un día y pensó en esto, ¿verdad? Y me dijo, eso llegó aquí por el Club Roma. Que, así que, obviamente, la pregunta es cómo llega al PNP y a todos estos chanchulleros y eh, 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 Estas ideas para abrirle esos espacios, porque yo yo dudo que la cúpula del PNP tiene la capacidad de diseñar estos esquemas y abrirle esos espacios. ¿verdad? Bueno, Entonces, pero podría estar
1: beneficiándose económicamente de facilitarle a algunos sectores de, de, de empresarios, como eh, así sido sí, sí, evidente. Sí. ¿Verdad? Y en ellos están... A, a, guisando, ellos y sus amigos
3: a eso, de a eso, A eso voy, a eso voy. El problema es que eh, cómo nos afecta a nosotros. Es que no, no llega el, el dinero. El dinero no, no llega. No, no, no llega diseñado. por un lado. Y, por, y, pues mira, y, y la y, reputación del país también y, entre y la de por, Y por otro lado, eh, yo no sé, y en eso concurro con Cepeda, si, si, si se va a hacer ese análisis eh, en términos, cuando se vaya a votar, ¿verdad? En términos de. Porque, como vimos este fin de semana, donde un PNP que está muy mal electoralmente, eh, eh, flex, flexi, ¿cómo se dice eso en español? Este mo, sí, sí, eh, eh, los es? pompió, pompió los músculos, ¿verdad? Y nos dejó demostrado que ellos tienen una una organización electoral para jugarse las elecciones que no tiene precio. O sea, eso, fue lo que, eso fue lo que yo leí este fin Dejé. de semana en, en, la, en las comisiones que eran un suspiro al lado de cuando uno veía aquellas entradas de Carlos Homero y aquellas entradas de José Yoque, que uno, aún como periodista el pecho se le quería explotar a uno. con, con, el, con lo, Pero bueno, lo que me está interesante es, es eso, ¿verdad? Eh, 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 ¿Por qué específicamente el PNP? Pues mira, eh, el PNP porque se está se, se están jubando hasta los clavos de la cruz, eh, los federales se supone que mandan a estos chavos para lavarse la cara a ellos y no se los están tumbando. Y, y por otro lado, eh, tienes un montón de inversionistas extranjeros que están, probablemente sacan el dinero de Estados Unidos también y, y no se beneficia sí, la inversión o sea, de Te puede dar otra yo consecuencia. Sé,
4: no sé. el, el, el hecho de, de esta desviación de fondos, que, que aquí la conocemos y, y hay miles de investigaciones y nunca pasa nada. Es que es que eh, el, la Junta sigue presionando para aumentarnos el costo de vida a nosotros. Cuando si ese dinero entrara a la economía, parte de ese dinero iría a parar a los pagos que hay que hacerle a la Junta. Bueno,
1: y al invisible en todo esto es Manuel Sidre. ¿Verdad? No, ni para pa Banca. ¿Verdad? Porque realmente... Estaba en México esta semana. Es interesante porque no Esa se menciona... Se men no se es. menciona nada, no se sabe cuál es su plan de desarrollo económico. Ha estado ha muy callado, uno. ha estado muy callado. De hecho, más ha estado hablando el hijo de él, que es el que eh, dirige a, a la industria de, lo, de los restaurantes. Pero es interesante también ver de qué manera aquí, en este fin de semana, que evidentemente la cúpula del gobierno estaba festejando... Eh, no se ha estado cuestionando sobre ese artículo ¿verdad? hay muchas preguntas que hacer sobre eso al sector privado y al sector público que, que si sería
3: una casualidad y Juan Manuel que decía que la política era casualidad que fuera este fin de semana que saliera que saliera sí, ese, eso también es. ese ese artículo eh, sobre sidra, yo me imagino que hay alguien tratando de explicarle con un muñequito cómo es que está funcionando esto porque yo no creo que le dé para eso ¿verdad? así que, que bueno eh, que, pero eh, no se idea, crea. que ideológicamente el tipo de,
4: eh, pero, es caso, no pero ahora digo yo si sí, partiendo de lo que acabas de decir tampoco es casualidad que salga el artículo el fin de semana de la semana en que él y una delegación estuvo allá en México
3: Así que, y no
4: que, lo mencionan para nada, o sea, no, no fue como que, mira, ya que hay unos funcionarios de o sea, que ya de tan pronto Rico, llegue, si no ha llegado, es que pero, preguntarle, oye, ¿y qué pasó con este
3: artículo? Yo, <risa> yo, yo no sé si esto es un ultimátum y que le están enviando a los federales a la cúpula del PNP de que se ponga para su número y que los que tienen que entregarse se entreguen. O si es una forma de simplemente, después que ya eliminaron el los populares, eliminar ahora el PNP... Y quedarse y, y quedarse. y traer la nueva generación. Y, y, y ver si Victoria Ciudadana ocupa ese espacio de, de intermediario con el imperio que esté dispuesta a administrar la colonia por 50 años más. Yo no sé. Bueno, yo quiero pedir
1: unos minutos de privilegio eh, para concluir el, el, el programa de hoy haciendo unos comentarios que me encantaría que también ustedes reflexionaran. Saludos sí. mismo. Ayer comenzó a celebrarse lo que se llama la Semana de la Mujer Trabajadora. Eh, y ya comenzaron los eh, los mensajitos bonitos por allí, de que somos una flor, de que somos esto, <risa> de que somos lo otro.
0: Eh, y cargas. entonces, por otro
1: lado, los que dicen, ay, pero es que ustedes las mujeres son tan malagradecidas, chichicha Bueno, yo creo que este es un momento para reflexionar. Si todavía a esta altura estamos celebrando una semana de la mujer, es porque todavía las cosas que dieron inicio a las luchas de las mujeres trabajadoras no se han resuelto. En esa medida que tomó la eh, juez Swain, se llevó enredada a una fuerza laboral que yo me atrevería a decir que en gran medida sí, es mujer, sí, sí. Eh, con unas consideraciones que sin duda afectan su calidad de vida. Todavía se está discutiendo en Puerto Rico si las mujeres estamos ganando al mismo nivel que los varones. Todavía en Puerto Rico, en este momento, son más las mujeres que están estudiando en las universidades para prepararse profesionalmente que los varones. Y hay que ver cuántas de esas mujeres también son madres de familia que están solas manteniendo a sus hijos, que están trabajando a veces una y dos trabajos, sino hasta tres, para poderse sostener porque las condiciones de vida no están adecuadas. No solamente eso, la mayor parte de los cuidadores de los padres envejecientes también son mujeres y muchas veces mujeres trabajadoras. Así que yo creo que Sí, podemos apreciar que nos lleven a comer, que un día no tengamos que cocinar, podemos apreciar las flores, a todos nos encantan, pero tenemos que ser sensibles y no estar con eh, mensajes cursi que dejen a un lado lo que realmente es las condiciones de las mujeres y también de los hombres en Puerto Rico, pero vaya, si vamos a hablar de la... Semana de la Mujer, hablemos de las condiciones en Mira, que estamos viviendo.
3: Eh, obviamente las condiciones no son las mismas que, que provocaron el incendio de Tracy eh, Factory allá en Nueva York, donde murieron casi un centenar de mujeres quemadas porque las habían encerrado bajo llave, no podían ni ir ni al baño. ¿verdad? Eso, eso obviamente no, no está. Sin embargo, eh, ese es uno de, esos, de esas festividades que se han ido blanqueando, el feminismo blanco en Estados Unidos, que, que lo que quiere... Es tener derecho a a, 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 la, a, a, ¿cómo es? a las instituciones de, de trabajo y esas cosas, eh, y, 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 e incorporar eso a las ya. como es este? Espacios tradicionales de la mujer, y donde y donde no no, no se reconocen las luchas de una mujer que, que ni siquiera tiene derecho a su salud reproductiva, a su salud menstrual, todo ese tipo de cosas. Y me parece que, que si bien en los últimos qué sé yo, 30, 40 años ahí, se había ido perdiendo eso, hay una nueva generación de mujeres que está rescatando ese, ese que esto no es el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora. Sí,
4: correcto. Y para, y les adelanto, ¿verdad? Para los grupos que, ha que han ido creciendo de Susan López, el programa del miércoles 8, eh, eh, va a estar Susan en vez de Vivien, eh, y ella ya está allá cocinando algunos, algunos invitados, pero yo creo que por ahí van algunos de los temas, por la parte de el acceso al trabajo, así que estén pendientes a Temprano en la Tarde, bien, gracias
1: Gracias oh, a ustedes wow. por la invitación como moderadora, ha sido <ríe> divertido así que nada, agradecemos a todos y como dice Gary Gutiérrez
3: Salud y resistencia
0: Escucharon Temprano en la Tarde Un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa Una producción de convite media para PAB 550.